0: Fachfragen – ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Expertentalk der Fachfragen. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges und heute geht es um Storytelling. Storytelling ist das Erzählen von Geschichten und hat seine Heimat in der Literatur und in Filmen, in Fabeln, Mythen und Märchen, im Journalismus und in politischen Reden. Als Business Storytelling wird es zur Führung eingesetzt, im Branding, im Marketing, in Werbung, PR oder Unternehmenskommunikation. Geschichten machen Abstraktes konkret und Komplexes verständlich. Storytelling heißt, in starken Bildern zu sprechen und sofort verstanden zu werden. Wie Sie das Geschichtenerzählen als Instrument für die Unternehmenskommunikation einsetzen können, erklärt Ihnen unser heutiger Gesprächspartner Ron Kellermann. Er ist Filmdramaturg, Drehbuchdozent, Storytelling-Berater und Autor. Er hat den Dramaturgie und Storytelling Blog Filmschreiben.de mitbegründet und ist Autor der Bücher Fiktionales Schreiben, Geschichten erfinden, Schreiben verbessern, Kreativität steigern und das Storytelling Handbuch Storytelling im Journalismus, in Unternehmen und Politik. Guten Tag, Herr Kellermann, willkommen bei den Fachfragen. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, guten Morgen, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
1: Herr Kellermann, als ich mich auf unser Gespräch heute vorbereitet habe, habe ich einfach mal den Begriff Storytelling in eine Suchmaschine eingegeben. Das Ergebnis 143 Millionen Einträge. Bei Storytelling in Organisationen sind es immer noch über 17 Millionen. Man kann also sagen, dass Storytelling kein Hype mehr ist, sondern sich als Kommunikationsmethode fest etabliert hat. Warum ist das so? Was ist das Besondere an Storytelling?
0: Das besondere an Storytelling aus meiner Sicht sind die Wirkungen, die man mit guten Storys erzählen kann. Und da gibt es eine ganze Reihe. Zum Beispiel sind Inhalte, die in Form einer Story vermittelt werden, leichter nachzuvollziehen und besser zu erinnern oder eine andere zentrale Wirkung ist, dass eine gute Story uns nicht nur kognitiv anspricht, sondern auch emotional, also im, im Kopf und im Herzen. Das heißt, wir, wir hoffen, dass die Hauptfigur bekommt, was sie will, wir bangen, dass sie es verliert, wir freuen uns, wenn sie es schafft und wir sind traurig, wenn sie scheitert. Ähm, dieser emotionale Effekt erhöht die, ähm die, die Bindung des Publikums an die Story. Das heißt, ähm, das führt dazu, dass wir eine Story eher bis zum Ende lesen, schauen oder hören und nicht vorher abbrechen, wie das oft bei bei nüchternen Sachinhalten der Fall ist. Ähm, die, die wichtigste Wirkung aus meiner Sicht ist jedoch eine andere, nämlich Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen, aufrechtzuerhalten und zu vertiefen. Das heißt, wenn man so will, könnte man sagen, dass Storytelling so eine Art Beziehungsmanagement ist. Und genau das ist auch der Urzweck des Geschichtenerzählens, also der Grund, warum wir schon seit tausenden von Jahren Geschichten erzählen. Es geht immer darum, ein Wir, eine, eine Gemeinschaft herzustellen. Und ähm, das ist ja auch die Funktion von Religionen und der, der vielen Ismen, also Kapitalismus, Sozialismus, Islamismus, Individualismus und so weiter. Und es ähm, ist der Grund, warum es Menschen gibt, die beispielsweise ihre Wanderausrüstung bei Patagonia kaufen und nicht bei North Face, die ihr Konto bei der GLS-Bank haben beispielsweise und nicht bei der Deutschen Bank. Oder warum sie ähm, SPD wählen und nicht die CDU. Warum auch manche Menschen an die individuelle Nutzenmaximierung glauben und andere an eher an das solidarische Gemeinwohl oder warum sie Anhänger von Fridays for Future sind und andere von Fridays for Hubraum. Das ist eben es ist eine gemeinsame Story an die sie glauben und die sie äh, zusammenführt.
1: Gute Stories können also Gemeinschaften herstellen. Sie führen dazu, dass soziale Gruppen entstehen. Klingt gut, interessant. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Wie genau funktioniert das?
0: Der Schlüssel. Begriff dafür ist Identifikation. Wenn ich mich mit einer Story identifiziere, dann mache ich sie zu einem Teil meiner eigenen Identität. Und wenn andere Menschen das auch machen, dann teilen wir etwas, dann, dann haben wir etwas gemeinsam und sind auf eine bestimmte Weise miteinander verbunden und äh, das funktioniert weil gute stories davon erzählen wie konflikte gelöst und wie universelle werte realisiert werden also freiheit sicherheit gerechtigkeit zugehörigkeit anerkennung selbstbestimmung und so weiter das heißt äh, gute stories geben immer auch antworten auf die fragen nach dem guten leben und der guten gesellschaft und wenn mich diese antworten überzeugen dann identifiziere ich mich mit einer story und bilde eine gemeinschaft mit den menschen die ebenfalls an diese an diese story glauben. Man kann das gerade aktuell an den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen sehr gut sehen, also wie stark eine, eine Story selbst unterschiedlichste Menschen zusammenführen kann. Ähm, es wird ja immer wieder darüber diskutiert, dass dort Menschen gemeinsam demonstrieren, die sich in ihren alltäglichen Lebenswelten wahrscheinlich erst gar nicht begegnen würden und falls doch sich dann eher ablehnend bis feindlich gegenüberstehen würden. Also Neonazis, Esoterikerinnen, Esoteriker, Linke, Friedensbewegte, unpolitische um Rentner, hedonistische Jugendliche, und so weiter. Und was, was diese sehr, sehr unterschiedlichen Menschen zusammenführt, ist die gemeinsam geteilte Story von den überzogenen Corona-Maßnahmen. Die wird zwar in ganz unterschiedlichen Variationen erzählt, also Corona gibt es gar nicht, Bill Gates hat Corona erfunden, die Politik benutzt Corona, um unsere Grundrechte zu beschneiden oder Corona ist gar nicht so gefährlich, wie die Wissenschaft behauptet. Die Basisstory ist jedoch ein und dieselbe und diese Story verbindet ganz offensichtlich stärker als die Unterschiede trennen.
1: Storytelling ist ja vor allem in Unternehmen inzwischen ein sehr verbreitetes Thema. Wie lassen sich Ihre Überlegungen zu Identifikation und zur Bildung von Gemeinschaften auf Unternehmen übertragen? Wie funktioniert Storytelling dort?
0: Ja, das gilt ja nicht nur für Unternehmen, sondern für Organisationen ganz allgemein, also auch für NGOs, soziale Bewegungen, zivilgesellschaftliche Initiativen, Parteien und so weiter. Und ein typischer Storytelling-Prozess verläuft hier in drei Stufen. Die erste Stufe ist das sogenannte Story Branding, dann kommt das Story Development und im dritten Schritt das Story Design. Das Story Branding ist eine Methode der Markenentwicklung. Das heißt, hier geht es um die Identität einer Organisation, also nicht um ihr Image, sondern um die Identität, also um Fragen, beispielsweise wer die Organisation ist, warum sie so geworden ist, wie sie sein will. Es geht um die Konflikte, die sie für die Menschen und die Gesellschaft löst und die universellen Werte, die sie für sie realisiert. Das heißt, um, unterm Strich geht es um die Wirkung ihres Handelns auf die Menschen und auf die Gesellschaft und damit auch um ihre Relevanz und ihre Sinnstiftung. und aus äh, diesen betrachtungsweisen ergibt sich die sogenannte meta story einer organisation oder eines unternehmens und diese meta story wiederum ist die basis für die zweite stufe für das story development und hier geht es auf der strategischen Ebene der Content-Entwicklung beispielsweise darum, einen Blog, eine Kundinnen- oder Mitarbeiterpublikation, einen YouTube-Kanal oder eine, ein Podcast-Format inhaltlich zu konzipieren. Und die Fragen, die man sich hierbei stellt, sind beispielsweise, was sind unsere kognitiven und emotionalen Themen? Welche zentralen Fragen beantworten wir? Was sind unsere Botschaften? Und so weiter. Und äh, darauf aufbauend in der dritten Stufe, dem, dem Story-Design, geht es dann auf der operativen Ebene der content produktion um die konkrete Story, die in einem Blogartikel, in einem Videoclip oder in einer Podcast-Folge erzählt werden soll. Also hier geht es um die Fragen, wer ist die Hauptperson dieser Story, was ist ihr dramatisches Ziel, welchen konkreten Konflikt will sie lösen und so weiter. Und durch diesen aufeinander aufbauenden dreistufigen Prozess lässt sich verhindern, dass eine Organisation Inhalte kommuniziert, die nichts mit ihrer Identität zu tun haben. So wie das beispielsweise beim Queen White oder Healthwashing der Fall ist. Und das ist ja oder kann ja, wie wir wissen, sehr schnell zu einem Glaubwürdigkeits- und ähm, Vertrauensverlust führen. Stattdessen drückt eine Organisation durch ihre Storys ihre Identität aus, also ihre Standpunkte, Überzeugungen, ihre Vorstellung von einem guten Leben, einer guten Gesellschaft und so weiter. Und wenn nun jemand diese Vorstellungen teilt und ebenfalls will, dass sie wahr werden, dann identifiziert er oder sie sich mit dieser Organisation und ist dann eben entsprechend auch geneigt, die Produkte zu kaufen.
1: Haben Sie dafür mal ein konkretes Beispiel?
0: Na, Das wahrscheinlich berühmteste Storytelling-Unternehmen ist der kalifornische Outdoor-Bekleidungshersteller Patagonia. Und das auch, wie ich finde, zurecht, weil das Unternehmen wie kein anderes Unternehmen die Storytelling-Klaviatur beherrscht. Ähm, Patagonia Gibt es schon ziemlich lange, seit Anfang der 70er Jahre und das hat sich bereits recht früh im Umweltschutz engagiert. Im Laufe der Zeit hat es sein Selbstverständnis dann jedoch weiterentwickelt, bis zu dem Punkt, dass es sich nicht mehr als Unternehmen versteht, das sich für Umweltschutz einsetzt, sondern als Umweltaktivistin, die auf maximal nachhaltige Weise Produkte herstellt, um damit ihren Umweltschutzaktivismus zu finanzieren. Also ist eine, eine komplette Umkehrung des Selbstverständnisses, die da äh, eingetreten ist. Und das Interessante an Patagonia ist dass es eben nicht nur sehr gute stories beispielsweise über umweltschutzgruppen erzählt die es unterstützt sondern dass es auch ein sehr gutes story doing betreibt story doing heißt dass ein unternehmen nicht nur stories erzählt sondern stories durch aktives handeln initiiert und ein berühmtes beispiel von patagonia ist ein mit biodiesel betriebener werkstatt truck der einmal im jahr für einen monat oder für ein paar wochen durch die usa reist um mit solarbetrieben eine maschinen patagonia kleidung kostenlos zu reparieren und ähm, die die alljährliche folge davon ist äh, eine enorme medienberichterstattung darüber und würde würde patagonia diese medienpräsenz kaufen wollen müsste es vermutlich ziemlich tief in die tasche greifen aber durch diese story doing hat es bei mir ja, im grunde minimalstem aufwand den maximalsten effekt erzeugt ähm, ein anderes Beispiel, wenn ich soll, kann ich noch ein anderes Beispiel nennen, was ja, ich sehr, gerne. Sehr, sehr interessant finde. Das ist ein, ein, der, der niederländische Pflegedienstleister Bürzorg. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt einigermaßen richtig ausgesprochen. Das ist eben ein, äh, ein Unternehmen aus, der, aus, dem, äh, aus dem Pflegedienstleistungsbereich und äh, dieses Unternehmen agiert nicht wie klassische Pflegedienstleister, deren Ziel es ist, ist, pflegebedürftige Menschen so effizient wie möglich zu Hause zu versorgen. Stattdessen will das Unternehmen, dass die Menschen so lange wie möglich und vor allem so selbstbestimmt wie möglich zu Hause leben können. Das heißt, es geht im Unternehmen darum, den universellen Wert Selbstbestimmung zu realisieren. Und das geht eben nicht, wenn die Pflegerinnen und Pfleger nach einem vorgegebenen straffen Plan die Pflegebedürftigen abarbeiten, sondern wenn sie sich Zeit für sie nehmen, Kaffee mit ihnen trinken, sich mit ihnen unterhalten, die Stolperfallen in den Wohnungen entfernen, Nachbarschaftshilfen organisieren und so weiter und so fort. Und vor allem auch, das ist auch ein Kennzeichen für Bürzorch, wenn Sie Ihre Arbeit in kleinen Teams selbstbestimmt organisieren. Das heißt, Bürzorch erzählt eine grundlegend andere Story vom guten Leben als die auf klassische betriebswirtschaftliche Größen getrimmten Dienstleister. Und äh, diese Story überzeugt nicht nur pflegebedürftige Menschen, sondern eben auch Pflegerinnen und Pfleger. Und deshalb ist das Unternehmen auch in den zehn Jahren, den ersten zehn Jahren von anfänglich, ich weiß nicht, eine Handvoll Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf über 10.000 gestiegen. Und das hat dazu noch für die niederländischen Pflegekassen einige Millionen Euro eingespart.
1: Das ist alles ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Sie haben gesagt, dass es im Storytelling um Konflikte und ihre Lösungen geht. Konflikte gibt es ja nun weltweit mehr als genug. Wie betrachten Sie aus der Storytelling-Perspektive die öffentliche Diskussion darüber?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Also Zunächst einmal muss man hier zwischen zwei grundlegenden Basismustern von Stories unterscheiden. Einmal die Angststories und die Sehnsuchtsstories. Die Angststories erzählen immer von der Zerstörung universeller Werte, also von der Zerstörung von Freiheit, Sicherheit, Gerechtigkeit und so weiter und von der Katastrophe, in der das alles enden wird. Populisten zum Beispiel nutzen diese Story-Muster, um sich dann letztlich als Retter aufzuspielen. Aber auch die Klimaschutzbewegung ähm, arbeitet sehr stark damit. So steht zum Beispiel auf der, auf der Homepage von Extinction Rebellion Deutschland steht der Satz, ähm, hallo, deine Zukunft sieht scheiße aus. Und das ist wahrscheinlich, ja, kann man die Grundbotschaft von Angst-Stories gar nicht besser ausdrücken. Ähm, der der Unterschied zwischen Populisten und Klimaschutzbewegung ist, das ist mir noch wichtig hinzuzufügen, weil ich will die auf keinen Fall gleichsetzen. Der Unterschied zwischen den beiden ist, dass Populisten die Menschen aufwiegeln und in, in, quasi in den Widerstand treiben wollen, während die Klimaschutzbewegung eher aufrütteln und ein Problembewusstsein schaffen will, um damit die Menschen dazu zu bewegen, für ernsthaften Klimaschutz einzutreten und auch entsprechend konstruktiv zu handeln. Das Problem aus meiner Sicht ist jedoch, dass wenn die Klimaschutzbewegung weiterhin schwerpunktmäßig Angststories erzählt, dann könnte das eher dazu führen, dass sich in Zukunft immer mehr Menschen gegen konsequenten Klimaschutz wenden werden als dafür, dass sie also vielleicht sogar in den Widerstand gehen. Und das heißt wiederum, was die Klimaschutzbewegung viel eher braucht, um ihre Ziele zu erreichen, ist ein gutes Sehnsucht-Storytelling. So, ähm, Was sind Sehnsucht-Stories? Sehnsucht -Stories erzählen immer von der Realisierung universeller Wert, also nicht von der Zerstörung, sondern von der, Univers von der Realisierung von Freiheit, Sicherheit und so weiter und von einem zukünftigen guten oder vielleicht sogar besseren Leben. Das heißt, ihre, ihre Wirkungen sind positiv, indem sie zeigen, dass wir Konflikte lösen können und ähm, im Idealfall wecken sie damit Hoffnung, Zuversicht, den Glauben an das Gute und führen damit viel, viel eher zu konstruktiven Handlungen als Angststories. So, das heißt, aus, ähm, aus Storytelling-Perspektive ist unser Problem heutzutage, dass viel zu viele Angststories erzählt werden. Das heißt, wir werden, wir werden ständig mit irgendeiner Art von Katastrophe konfrontiert, mit, mit einem Vorstellungsbild von einem schlechten Leben. Und wie soll man ein gutes Leben haben, wenn man ausschließlich Bilder von einem schlechten Leben im Kopf hat? So, das heißt, was wir, was wir also brauchen, um auch in Zukunft noch ein gutes Leben in einer guten Gesellschaft führen zu können, sind viel mehr Sehnsuchtsstories es gibt zum Glück auch schon Bewegungen in diese Richtung. Also der positive und konstruktive Journalismus beispielsweise, das ethische Marketing, das werteorientierte Storytelling, über das ich jetzt gerade in den letzten Minuten gesprochen habe. Oder auch eine soziale Bewegung, die ich sehr interessant finde und die sich Solarpunk nennt ähm, oder Solarpunk. Und das ist eine Bewegung, die ist als Science-Fiction-Subgenre entstanden und beschreibt Szenarien, in denen es uns Menschen gelungen ist, die Klimakrise in den Griff zu bekommen und wieder im Einklang mit der Natur zu leben. Und ich denke, genau solche Stories, und genau von, von solchen Vorstellungsbildern brauchen wir eigentlich viel, viel mehr, wenn wir die ganzen Konflikte, die wir haben, irgendwie positiv lösen wollen, wenn am Ende doch noch alles gut werden soll.
1: Ja, das klingt mir auch wirklich nach einem viel besseren Ansatz. Herr Kellermann, herzlichen Dank für Ihren Besuch bei den Fachfragen. Das war sehr interessant. Dankeschön.
0: Das freut mich. Ich aber zu danken.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie keine Folge der Fachfragen mehr verpassen möchten, nutzen Sie unseren Newsletter-Alert. Mit ihm werden Sie immer rechtzeitig über die neuesten Folgen unseres Expertentalks informiert. Den Link dazu haben wir in den Show Notes für Sie hinterlegt. Wir hoffen, dass wir Ihnen einige Anregungen geben konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.
0: Fachfragen. Ein Podcast der
1: Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.